0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Thema Israel aufgreifen können. Israel ist ja ein sehr großes Thema, wenn ihr in der Konkordanz nachschaut oder in einem Bibelprogramm und Israel eingebt, dann findet ihr viele tausend Bibelstellen, wo einfach erstmal dieser Begriff Israel vorkommt. Vorwiegend natürlich im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament mehr als man denkt. Und unter diesen vielen tausend Stellen habe ich euch heute eine einzige Stelle mitgebracht. Einen Bibelvers nur. Nämlich aus dem Römerbrief, Kapitel 11, Vers 28. Und dieser Vers ist ein richtiger Glücksfall, weil da laufen all die biblischen Israel-Linien wie in einem Brennglas zusammen. Also hier kann man mal so richtig die Essenz oder das Wesentliche herausfinden, was es mit Israel auf sich hat. Und das habe ich euch heute Mitgebracht. Ich komme von der biblischen Perspektive, schaue ich heute auf Israel, das ist sowieso für meine Begriffe die wichtigste Perspektive. Man kann unter vielen Perspektiven aus Israel schauen, auch um politische Fragen stellen, wirtschaftliche Fragen stellen oder heute weltpolitische Fragen stellen. Das ist alles gut, das ist alles richtig, das muss man auch tun. Aber ich möchte heute mit euch von der Bibel her kommen. Warum das? Weil wir da die Sicht Gottes über Israel finden und das scheint mir das Wichtigste zu sein. Diesen Vers habe ich euch mitgebracht, er wird jetzt auch eingeblendet, Römer 11, Vers 28, dieses Brennglas oder dieses Koordinatensystem biblischer Israellehre, Römer 11, Vers 28. Dort heißt es, hinsichtlich des Evangeliums sind sie, die Juden, zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Erwählung aber Geliebte um der Väterwillen. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Erwählung aber, Geliebte um der Väterwillen. Ich finde es schon mal sehr spannend, dass Paulus hier so eine ganz klare Analyse über das jüdische Volk gibt. Und das Ganze hat ja auch einen Kontext. Paulus war ja ein ganz brennender Evangelist. Er hat der ganzen Welt von Jesus erzählt, dem Messias Israels, dem König der Welt, dem Erlöser der Menschen. Das war seine große Leidenschaft, aber es war es ja nicht immer gewesen. Er war ja vorher ganz normaler Rabbiner gewesen. Dann gab es diese große Wende, ihr wisst davon. Und jetzt hat sich Paulus damit beschäftigt, was hat es denn mit Jesus auf sich? Da hat er viel darüber geschrieben, die ganzen Briefe kreisen um Jesus. Und im Römerbrief, da passiert was ganz Besonderes. Da entfaltet er am Anfang des Evangelium, ich mache das mal ganz holzschnittartig, in den ersten drei Kapiteln zeigt er, dass alle Menschen Sünder sind, sagt er. Alle Menschen sind schuldig vor Gott, alle brauchen Vergebung. Dann in den nächsten Kapiteln, Kapitel 3, die Mitte bis Kapitel 8, entfaltet er das Evangelium von Jesus, die Erlösung und die Kraft des Blutes und was in der Taufe alles geschieht und was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Also das ganze Paket an Evangelium, an guter Botschaft kommt dort und dann plötzlich gibt es einen Bruch, das könnt ihr nachlesen heute Nachmittag mal in der Bibel, Kapitel 9, schwenkt der Mann innerlich um. Und man fragt sich, Paulus, was ist denn mit dir plötzlich los? Und in dem Augenblick, er sagt das dann auch, denkt er an Israel. Und er denkt daran, dass sein eigenes Volk, Israel, das erwählte Volk Gottes, der Augapfel Gottes, es gibt so viel über Israel zu sagen, vom Alten Testament her, dass dieses Volk seinen eigenen Messias, den Erlöser Jesus, nicht erkannt hat. Und in dem Moment schlägt diese Freude über das Evangelium um in einen tiefen Schmerz über sein eigenes Volk. Könnt das nachvollziehen? Und von diesem Schmerz kommt jetzt Paulus her und fragt sich ja, was ist denn jetzt mit Israel los eigentlich? Ist Israel noch im Rennen? Spielt es noch eine Rolle? Die sind doch jetzt an Jesus vorbeimarschiert. Die wollten doch das Evangelium gar nicht haben, die meisten zumindest. Was passiert denn jetzt? Und dann hat er drei ganze Kapitel geschrieben. Schöne schriftgelehrte Arbeit, wie er es als Rabbi gelernt hat vom Alten Testament her. Und kommt am Ende von Römer 11 dann zu der Sicht, dass Israel immer noch das geliebte Volk Gottes ist, immer noch unter der Erwählung steht, dass ganz Israel gerettet werden wird und dass es mit Israel ein gutes Ende nimmt, ein Happy End sozusagen. Das hat er dort entfaltet und dann eben in diesem Zusammenhang Römer 11 kommt diese geistliche Analyse der damaligen Zeit, es ist heute immer noch das gleiche Lied, wo er sagt, okay, hinsichtlich des Evangeliums sind die Juden zwar Feinde um eure Willen. Hinsichtlich der Erwählung aber, Geliebte um der Väter willen. Spannend ist schon mal, dass Paulus zwei Perspektiven oder von zwei Hinsichten spricht. Er sagt hinsichtlich des Evangeliums, muss ich das eine sagen über die Juden, hinsichtlich der Erwählung aber, sage ich etwas völlig anderes. Zwei unterschiedliche Perspektiven nimmt Paulus ein, um über Israel zu sprechen. Nämlich die zwei wichtigsten Perspektiven, die es eben gibt. Es gibt diese Erwählung auf Israel. Aus dieser Brille schaut Paulus auf Israel und es gibt das Evangelium. Durch diese Brille schaut er auch und kommt dann zu einem anderen Ergebnis. Wir haben das ja inzwischen gelernt, dass man die Dinge unter unterschiedlichen Perspektiven betrachten muss. Das war ein Lernschritt, den wir ja, glaube ich, auch schon in den letzten 20 Jahren auch gesellschaftlich mehr und mehr getan haben. Es gibt immer unterschiedliche Perspektiven. Das erleben wir auch im Alltag. Je nachdem, unter welcher Perspektive wir einen Menschen betrachten, kommen wir zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Wenn du zum Beispiel Teenagerkinder zu Hause hast und du schaust auf dieses Kind nur unter der Perspektive der schulischen Leistung, dann kann ich dir prophezeien, dass ihr, zumindest bei den Kindern, die nicht so gut sind, über lange Zeit ein sehr angespanntes Verhältnis haben werdet. Stimmt's? Wenn du aber unter der Perspektive schauen könntest, wo hat mein Kind Stärken, wo macht es Fortschritte, wo hat es Gaben, wo bringt es sich ein, wo kann ich Gutes finden in diesem Kind, dann wirst du zu einem ganz anderen Urteil über dieses Kind kommen. Oder in der Ehe ist es ganz einfach, ich kann die eine Perspektive einnehmen und sagen, ich schaue auf meinen Ehepartner unter der Perspektive, was finde ich gut an ihm, was gefällt mir, was mag ich, was liebe ich, was tut er mir Gutes, was bringt er Gutes in die Ehe ein. Und dann werdet ihr merken, dass das die Ehe ernährt und die Ehe aufbaut und der Ehe gut tut. Wenn man aber aus der anderen Perspektive schaut und sich einfach fragt, Mensch, was gefällt mir nicht an meinem Ehepartner? Was macht mir Not? Wo liegt neben der Spur? Was ist unerträglich? Dann wird man merken, wie das die Ehe schwächt, wie das die Ehe krank macht und wie sie am Ende vielleicht gar gegen die Wand läuft. Auf die Perspektive kommt es an. Paulus nimmt zwei Perspektiven an, ein, hinsichtlich Israels, weil er beide wichtig findet. Und er sagt, hinsichtlich des Evangeliums, wenn ich durch die Brille des Evangeliums schaue, dann muss ich feststellen, dass die meisten Juden das Evangelium abgelehnt haben. Das war ja auch seine eigene Erfahrung. Er hat viel auch unter Juden das Evangelium verkündigt und er ist eben viel auf Ablehnung gestoßen. Das war seine alltägliche Erfahrung. Und er sagt, wenn ich durch die Brille des Evangeliums schaue, dann sehe ich Feinde. Ein sehr starkes und sehr kraftvolles Wort, nämlich Feinde dem Evangelium gegenüber. Dahinter steht eben diese Erfahrung, dass die Juden das Evangelium eben oft abgelehnt haben und damit eben auch den Apostel Paulus Feindschaft dem Evangelium gegenüber. Das ist die eine Perspektive. Paulus sagt jetzt nun, dabei kann man nicht stehen bleiben. Ich werde nachher noch kurz drüber sprechen, dass die Christenheit meistens hier stehen geblieben ist. Er geht dann sofort rüber und sagt, aber es gibt noch eine andere Perspektive. Es gibt noch eine andere Brille, es gibt noch eine andere Hinsicht. Und die muss ich unbedingt auch einnehmen, wenn ich durch die Brille der Erwählung schaue. Alttestamentlich erwähltes Volk Gottes von den frühen Zeiten an. Dann sind sie Geliebte um der Väter willen. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde dem Evangelium gegenüber, hinsichtlich der Erwählung aber Geliebte. Zwei Perspektiven, zwei Hinsichten. Gehen wir in die nächste Zeile, hier in diesen, in diesen zwei Vershälften. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde. Was ist denn das eigentlich für eine Feindschaft, von der hier die Rede ist? Ich habe es gerade schon angedeutet. Es ist die Feindschaft, es ist das Nein dem Evangelium gegenüber. Das hat Paulus oft erlebt. Es ist in den Herzen der jüdischen Menschen mehrheitlich eben dieses Nein, dieser Widerstand gegenüber dem Evangelium zu finden. Das hat Paulus erlebt und das ist für ihn eine Tatsache, die für ihn sehr, sehr schmerzhaft war. Schauen wir durch die andere Brille, hinsichtlich der Erwählung heißt es nun spannenderweise, sind sie aber Geliebte. Frage an euch, von was für einer Liebe ist da die Rede? Wer liebt hier wen? Es das heißt, sie sind Geliebte. Von wessen Liebe spricht denn der Apostel hier? Ich weiß, im Livestream darf ich nicht allzu lang warten, vielleicht erbarmt sich jemand und weiß es. Die Gottesliebe, natürlich. Gott, von Gottesliebe ist hier die Rede. Hinsichtlich der Erwählung aber sind sie Geliebte. Sie sind und bleiben Geliebte Gottes. Und das Punkt Nummer eins, den wir einfach bitte mitnehmen sollten heute von diesem Vormittag. Wenn wir in das Herz Gottes schauen, hier nach Römer 11, 28, dann finden wir in diesem Herzen Liebe dem Volk Israel gegenüber, reine Liebe, aufrichtige Liebe, ausschließlich Liebe, Gott liebt Israel. Seid ihr dabei? Und es ist natürlich ein Spannungsfeld und es ist interessant, dass ausgerechnet an der Stelle... Wo der Apostel Paulus von dieser Feindschaft des jüdischen Volkes, dem Nein der Juden, dem, dem Evangelium gegenüber spricht, dass er gleich auf die andere Seite wechselt und sagt, aber von Gottes Seite her hat sich nichts verändert. Gott bleibt bei seiner Erwählung. Gott bleibt bei seiner Liebe. Gott bleibt Israel treu. Gott hält seine Verheißung. Es hat sich auf Gottes Seite nichts verändert. Aber auf jüdischer Seite hat sich was verändert, nämlich dieses Evangelium von Jesus Christus ist nämlich nicht gelandet bei den meisten Juden. Und das war eben genau dieser Schmerzpunkt. Wenn ich jetzt in den Gemeinden predige, dann kann ich das manchmal in den Gesichtern sehen, wer woher kommt. Da gibt es so die Leute, die sehr evangelistisch sind. Und wenn, wenn ich dann drüber spreche, hinsichtlich des Evangeliums, sind sie zwar Feinde, dann machen die Evangelisten auf, dann kommt da eine Dynamik rein und sie sagen, ja genau. Und diese Feindschaft muss überwunden werden und die Je Juden brauchen Jesus und sie brauchen Rettung und sie brauchen das Evangelium. Und wir müssen das Evangelium bringen, das haben sie nötig. Und dann sage ich natürlich... Klar, da habt ihr vollkommen recht, hinsichtlich des Evangeliums sind sie Feinde und es wäre so notwendig und so heilsam, wenn viele, viele Juden durchbrechen würden zum Evangelium von Jesus und zum Glauben an Jesus. Und wenn ich dann auf die andere Seite wechsle, ihr könnt es schon erahnen, dann, dann strahlen die Israel-Gesichter auf. Ja? Die Israel-Freunde, hinsichtlich der Erwählung, aber sind sie Geliebte, das, das erfüllt uns Israel-Freunde. Ja? Das, das lebt in uns und dann strahlen da die Augen. Und die Leute sagen, ja, predige es, das muss in die Gemeinden rein, dass Israel immer noch das geliebte und erwählte Volk Gottes ist. Und dann muss ich sagen, da habt ihr Recht. Beide haben Recht. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie Feinde und es ist schlecht, hinsichtlich der Erwählung aber sind und bleiben sie geliebte Gottes und das ist gut. Wie sich dieses Spannungsfeld auflösen wird, das werde ich am Ende der Predigt euch noch bringen. Da gibt es nämlich eine Lösung, die Paulus uns hier in Römer 11 vorstellt. Wir haben in der Christenheit leider hier auf dieser Seite hinsichtlich der, des Evangeliums, sind sie zwar Feinde, unsere Position gefunden. Ein so großer Mann wie Martin Luther hat ganz klar gesagt, ja gut, das kann ich erkennen, hier die Juden wollen das Evangelium nicht haben, hat sogar selber probiert, ist auch gescheitert wie der Apostel Paulus 1500 Jahre vorher. Und ähm, das hat den Luther so mit Ärger erfüllt, dass er tatsächlich am Ende seines Lebens nochmal so richtig antisemitisch geworden ist und über die Juden vom Leder gezogen hat, sowas kann man gar nicht lesen. Es war also wirklich ein Judenhass kam aus, seiner, aus seinem Herzen hervor, sondersgleichen. Ein Judenhass, der in ein christliches Herz überhaupt nicht reingehört. Von dieser Position her haben die Christen schon in sehr früher Zeit die sogenannte Ersatztheologie entwickelt. Kann man mit einem Satz erklären. Ersatztheologie heißt, Gott hat mit den Juden Schluss gemacht und jetzt macht er als Ersatz mit der Gemeinde Jesu weiter. Und damit verkündigen wir einen Schlussmacher Gott, einen Untreuen Gott, dem die Nerven durchgehen. Der sagt wie den Juden ist es alles Mist, ja. Ich mache jetzt Schluss. Ich hol mir neue Leute und mit denen starte ich durch, ja, weil wir Christen sind ja viel besser als die Juden. Also wird es da besser werden. Ersatztheologie geht gar nicht angesichts dieser Erwählung. Andere sind auf die andere Seite gegangen in der Theologie und haben gesagt, ja, diese Ersatztheologie, die ist doch ganz falsch. Gott ist ein treuer Gott. Er hält sein Wort. Er hält seine Verheißung. Und hier steht doch, auch bei seiner Erwählung, bei seiner Liebe bleibt, er, auf Gottes Seite hat sich nichts verändert. Und diese theologische Richtung hat die, die Theologie des sogenannten zweiten Heilswegs entwickelt. Die haben gesagt, okay, die Juden, die brauchen Jesus gar nicht. Die haben ja ihren eigenen Weg zu Gott das kann man beides von Römer 11 her nicht sagen. Da ist die Feindschaft dem Evangelium gegenüber und, die, und Paulus hätte sogar sein, seine eigene Erlösung hergegeben, um Juden zu retten. Soweit geht er sogar in Römer 9. Und ähm, auf der anderen Seite ist da diese Erwählung und diese bleibende Liebe Gottes. In Gottes Herzen hat sich nichts verändert. Beides ist nicht richtig, beide Pole sind da, wir haben das Spannungsfeld, wir brauchen eine Lösung, es gibt eine Lösung, gebt nur noch ein paar Minuten, dann werde ich sie euch vorstellen. Jetzt kommt hier noch ein drittes Satzglied, jeweils auf beiden Seiten hinzu, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, das schreibt er also an die Römer, aber nicht nur an die Römer, sondern an die christliche Gemeinde generell, hinsichtlich der Erwählung aber sind sie Geliebte, um der Väter willen. Das ist jetzt noch mal spannend, also mit dieser Feindschaft des Evangeliums hat es was auf sich, ähm, was die Gemeinde Jesu betrifft, mit der Erwählung und der Liebe hat es was auf sich, was diese Väter betrifft, auch das ist natürlich ein ganz spannender und interessanter Punkt, wie denn da eigentlich diese Bezüge sind. Bleiben wir mal beim ersten Hinsichtlich des Evangeliums, sind sie zwar Feinde um euretwillen. Da kann man sich jetzt natürlich wirklich fragen, was hat denn die Ablehnung der Juden dem Evangelium gegenüber? mit der christlichen Gemeinde zu tun. Da können wir sagen, ja, da sehe ich gar keine Bezüge so spontan. Aber Paulus hat dort durchaus Bezüge gesehen. Und wenn wir das ganze elfte Kapitel des Römerbriefs lesen würden, dann wären wir nämlich über diese Stelle schon gestolpert. Da heißt es nämlich, einige Verse weiter vorne sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten. Heißt es dort, nein? Denn durch ihren Fall, durch ihr Nein dem Evangelium gegenüber, durch ihre Feindschaft, durch diese Ablehnung dem Evangelium gegenüber, ist das Evangelium rausgelaufen zu den Nationen, rausgelaufen in alle Welt. Und genau so war es, ihr könnt es nachlesen, Apostelgeschichte. Sie haben immer zuerst den, den Juden das Evangelium gebracht und als dort die Türen zu waren, ging das Evangelium raus in alle Welt. Jetzt kann man fragen, was macht das Evangelium dort? Es wirkt und es holt Leute, es macht Menschen zu Kindern Gottes. Es gibt Menschen ewiges Leben, es verbindet Menschen mit Jesus. Das Evangelium wirkt und Tag für Tag kommen Tausende von Menschen weltweit zum Glauben an Jesus, zum Glauben an das Evangelium. Das ist eine wunderbare Sache. Und damit hat aber Paulus etwas verknüpft. Er hat gesagt, wozu passiert denn das eigentlich? Wozu werden denn so viele Menschen gerettet und kommen zum Glauben an Jesus das hat unter anderem auch den Zweck, dass dadurch jüdische Menschen zum Nacheifern gereizt werden sollen. So sagt er das. Also wir sind unter anderem dazu da, dass durch uns Juden zum Nacheifern gereizt werden sollen, indirekt hingewiesen werden auf Jesus das hat leider überhaupt nicht funktioniert, weil die Christenheit sich sehr schnell entschieden hat. Schon in den frühen Jahrhunderten in der alten Kirche hat sich die Christenheit gegen die Juden entschieden, hat diese Ersatztheologie entwickelt, hat keine gute Botschaft gehabt, sondern schlechte Botschaft. Euch hat Gott verworfen, mit euch will Gott nichts mehr zu tun haben. Es hat Judenfeindschaft in der Kirche gegeben über alle Jahrhunderte. Luther war da leider mit vorne dran, aber viele, viele andere könnte man hier nennen. Und es ging von der Christenheit nichts Positives aus. Aus, sondern Negatives in die jüdische Welt, bis hin zu Pogromen und Enteignungen und Mord und Totschlag. Also sind viele Dinge, schlimme Dinge passiert. Und so haben wir das Gegenteil dessen getan, über Jahrhunderte, was wir hätten tun sollen, zum Nacheifern zu reizen. Aber auf der anderen Seite sage ich, es ist ja noch nicht zu spät. Umkehren kann man immer, immer. sich erneuern kann man immer. Und heute eine neue Haltung einzunehmen hinsichtlich Juden und Israels, das können wir tun. Die andere Seite hinsichtlich der Erwählung, aber sind sie Geliebte um der Väter willen. Was hat denn die Erwählung mit den Vätern zu tun und wer sind die Väter überhaupt? Die Väter sind die Erzväter Abraham, Isaac und Jakob. Und diese Väter haben von Gott versprochen bekommen, dass aus ihnen ein Volk hervorgehen wird, dass dieses Volk das Land Kanaan haben wird, für immer und ewig wird dort sogar gesagt. Und dass dieses Volk, das aus diesen drei Vätern, Abraham, Isaac und Jakob hervorgeht, also Israel, dass dieses Volk Gottes erwähltes Volk sein würde. Das in Kurzform, was es mit den Vätern auf sich hat. Und weil Gott es diesen Vätern versprochen hat, weil er es Abraham, Isaac und Jakob direkt ins Gesicht hinein verheißen hat, eure Nachkommen werden mein Volk sein, deshalb bleibt diese Erwählung. Sie gründet nämlich auf dem Versprechen Gottes. Die Erwählung hat Bestand, die Erwählung kann durch nichts angetastet werden. Israel ist erwähltes Volk Gottes und steht deshalb unter der Liebe Gottes. Gott liebt dieses Volk. Und jetzt ist es noch spannend, wir haben ja das Spannungsfeld schon gesehen, hinsichtlich des Evangeliums ist da diese Feindschaft zu sehen, hinsichtlich der Erwählung die Liebe Gottes. Wie löst denn sich dieses Spannungsfeld auf? Und da möchte ich euch nochmal auf zwei kleine Worte hinweisen, hier in unserem Text, dass diese zwei Vershälften nämlich in einer, in einer ganz bestimmten Verbindung stehen. Und die Grammatiker von euch, die dürfen jetzt kurz aufhorchen. Da heißt es nämlich, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, Hinsichtlich der Erwählung, aber Geliebte. Zwar Feinde, aber Geliebte. Und jetzt mal die Frage, ich glaube, da braucht man kein grammatisches Genie sein. Welche Seite wiegt denn in einer Zwar-Aber-Konstruktion schwerer? Laut? Das Aber, ja. Das Aber wiegt schwerer. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, das ist wohl wahr, hinsichtlich der Erwählung, aber Geliebte und diese Erwählung, diese Liebe Gottes, sie wiegt schwerer als die Feindschaft, als die Ablehnung der Juden dem Evangelium gegenüber. Und aus diesem Gefälle, aus diesem Zwar-Aber kann man schon erkennen, dass da noch irgendwas passieren wird. Und genau das sagt Paulus in Römer 11 auch, dass, dass eine Zeit kommen wird, da wird Gott selber dafür sorgen, dass diese Feindschaft, dass diese Ablehnung Jesus und dem Evangelium gegenüber im Volk der Juden, komplett und kollektiv aufgelöst werden wird. Dann wird das ganze Volk Israel mit dem Messias Jesus zusammenkommen und dann wird Jesus, und, also der Messias und sein Volk Israel, werden eine Einheit sein und dann wird alles gut sein für Israel. Diese Perspektive gibt es. Und es ist natürlich die Frage, wo hat Paulus diese Perspektive her? Ganz Israel wird gerettet werden, so sagt er es ganz direkt, dann zwei Verse vorher in Vers 26, er hat sie aus dem Alten Testament. Er hat sie von Jeremia 31, wo von einem neuen Bund die Rede ist, der eines Tages kommen wird, der die Herzen des jüdischen Volkes verwandeln wird. Und zwar von allen, vom ganzen Volk. Und dann werden Gott und Israel ein sein. Diesen neuen Bund hat Jesus gebracht. Die Juden haben zunächst mal Nein zu diesem Evangelium gesagt. Aber dieses Nein wird eines Tages aufgelöst werden. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Ein großartiger Vorgang, eine großartige Verheißung, die es so in dieser Weise auch nur über Israel gibt. Das heißt, nirgends ganz Deutschland wird gerettet werden, so schön das wäre. Oder ganz Argentinien oder ganz Spanien oder ganz China, aber ganz Israel wird gerettet werden. Diese Rettung ist in der Bibel immer verbunden, diese innere geistliche Erneuerung des Volkes Israel ist in der Bibel verbunden, mit einer äußeren nationalen Wiederherstellung. Wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würde ich euch entführen in die Propheten zu Jeremia, zu Hesekiel und überall dort, wo von einem neuen Herzen, von einer inneren geistlichen Erneuerung die Rede ist, die ja Jesus gebracht hat, diesen neuen Bund. Es ist eingebunden in ein großes Szenario der äußeren und nationalen Wiederherstellung Gottes. Und da sagt Gott, ich mache es wieder in Kurzform, ja. eines Tages werde ich euch aus aller Herren Ländern wieder zurückbringen in euer Land, in mein Land nach Israel. Und wenn ich das geschafft habe, dann werde ich kommen und ich werde auch eure Herzen neu machen, dass ihr mir von Herzen folgt, dass ihr von innen heraus meine Gebote befolgt, dass ihr mit mir in Verbindung steht. Äußere Wiederherstellung und innere Erneuerung, die sind im biblischen Denken vereint und gehören zusammen. Und genau deshalb ist es so aufsehenerregend, dass wir seit 100 Jahren, dass wir in dieser Zeit erleben, wie Gott angefangen hat, sein Volk aus aller Herren Länder zurückzubringen. Er sammelt die Juden wieder nach Israel. In Wellen ging das zunächst mal in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Dann haben wir 1948 eine Staatsgründung. Damit hatte kein Mensch gerechnet, dass so möglich sein würde. Ein Volk, das 2000 Jahre zerstreut war, wieder zu sammeln und zurückzubringen, sodass ein eigener Staat entsteht. Da ist natürlich noch viel zu tun. Da gibt es Konflikte, da gibt es Probleme, massenhaft Probleme. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, ja. Das Projekt ist noch im Gange. Israel ist noch in der Geburtsphase. Aber Gott sammelt schon mal. Und es kommen viele Juden mehr denn je zum Glauben an Jesus. Da ist richtig Dynamik drin. Und man merkt, wie Gott jetzt diese Zeit dazu bestimmt hat, um sein Volk Israel wiederherzustellen, wie er es vor Jahrtausenden durch die Propheten an vielen, vielen Stellen schon gesagt hat. Was hat das Ganze mit uns zu tun, mit uns als Gemeinde Jesu? Gestattet mir da noch kurz ein paar Anmerkungen dazu. Was sollte denn die Gemeinde tun? Ich glaube, es ist für uns wichtig, dass wir diese Erwählung Israels anerkennen und im Glauben annehmen. Es sollte in unserem Herzen drin sein, was das Wort Gottes über Israel sagt, dass diese Erwählung noch immer gilt, dass diese Erwählung nicht aufgehoben ist, dass Gott diesem Volk treu bleibt, das sollte zu unserem Glauben gehören. Und wenn wir das glauben, dann werden wir auch erwarten, dass Gott mit seinem Volk weitergeht und Israel ganz wiederherstellt, wie es verheißen ist. Und wir werden Israel im Glauben und im Gebet begleiten. Das ist das erste, denke ich, was Gott sich wünscht von uns, dass wir seine Erwählung Israels teilen dass wir ihr nicht gleichgültig gegenüberstehen oder gar Widerstand leisten, sondern dass wir sie uns ins Herz hineinnehmen. Das Zweite, wir sollten durchschauen durch die jetzigen Probleme. Es gibt 10.000 Probleme dort. Ja. Ich kenne sie besser als alle Israelkritiker, würde ich mir fast einbilden. Ja. Und das ist wichtig, das müssen wir auch ernst nehmen. Aber wir müssen gleichzeitig als Christen durchschauen durch diese jetzigen Problematiken und auf den Kern kommen, dass Israel eben unter Gottes Hand steht, unter Gottes Verheißung steht, eine einzigartige Berufung hat und dass diese einzigartige Berufung in Erfüllung gehen soll aber auch natürlich auf Widerstand stößt im weltweiten Kontext. Wir sollten drittens Israels Weg im Gebet und in Partnerschaft begleiten. Israel braucht Begleitung, Israel braucht Menschen, die es unterstützen, Israel braucht Leute, die für es beten, Israel braucht auch Fürsprecher in, dieser Welt, in dem weltweiten Israel-Bashing, das man überall findet. Israel ist sehr, sehr dankbar, wenn es auf Leute bauen kann, die sagen, wir stehen zu euch. Wir schätzen euch, wir mögen euch, wir müssen gar nicht alles toll finden, was er macht. Wir müssen auch nicht alles verstehen, aber mit dem Herzen sind wir bei euch, beim Volk Gottes. Und der vierte Punkt wäre der, wir sollten unser Herz mit dem Herzen Gottes synchronisieren. Und wenn Gott Gottes Herz voller Liebe ist, seinem Volk gegenüber... Dann wäre es unsere Aufgabe, diese Liebe zu teilen und die Liebe, die im Herzen Gottes ist, auch in unser Herz mit hineinzunehmen und dann mit Israel unterwegs zu sein, für Israel zu beten, für Israel einzustehen, Israel ein guter Partner zu sein und ein Begleiter, ein Wegbegleiter. Israel braucht solche Menschen, Israel braucht Christen, die das tun. Ich möchte an der Stelle gerne noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns Klarheit gibst über Israel von deinem Wort her. Es wird so viel gesagt über Israel Land auf Land ab. Aber wo ist Wahrheit? Wo ist es, worum es eigentlich geht? Das finden wir bei dir, das finden wir in deinem Wort. Du hast Israel erwählt und zu deinem Volk bestimmt. Du hast Israel niemals verlassen noch versäumt und wirst es nie aufgeben. Du wirst Israel in seine Berufung und Bestimmung bringen. Du bist dabei, seit 100 Jahren dein Volk wiederherzustellen, aber es ist auch noch unendlich viel zu tun. Herr, wir beten heute für Israel. Wir bitten um Segen für Israel, um Wegweisung, um Weisheit, um Klugheit in politischen Entscheidungen. Wir beten, dass dein Heiliger Geist wirkt in diesem Volk. Wir bitten darum, dass das Evangelium von Jesus dort bekannt gemacht wird. Durch messianische Juden, die bereits an dich glauben, dass das Evangelium weiter um sich greift. Und dass, dass wir Israel segnen, Herr, das wollen wir immer und immer wieder tun. Und Herr, wir halten dir ja auch heute unsere Herzen hin. Lass uns die Liebe, die in deinem Herzen ist, spüren und uns zu eigen machen. Hilf uns, dass wir diese Erwählungsperspektive festhalten und verteidigen, weil es deine Perspektive ist, weil du Israel treu bleibst. Sollten, wir auch, sollten auch wir diesem Volk treu zur Seite stehen. Herr, wirke du in unser Herz, lass uns sehen und erkennen und erfahren, was du über Israel denkst und lass es in unserem Herzen sich einnisten und wohnen, dass es nie wieder vergeht. Wir danken dir, Herr, dass du unser Gott bist, der Gott Israels, aber auch unser Gott, dass du uns zusammenbringst, und dass wir zusammen, Israel und die Gemeinde Jesu, eine große Zukunft haben. Durch dich, Jesus.